0: Muy bien, ¿cómo les va? Hoy es un día muy especial, ¿no es cierto? Es el día de la mamá, es el día de la familia. Hoy para muchos es un día de alegría, para otros de tristeza. Algunos tenemos a mamá, otros no tenemos a mamá. Pero es un día que es trascendente para todos, porque nos habla de cosas cercanas. Y saben, la familia es lo más trascendente que en este mundo está porque Dios es la primera institución que estableció en este mundo y va a estar hasta que el Señor establezca un nuevo reino y una nueva forma de vivir, es la familia. Por eso la familia es un compromiso delante de Dios que puso al hombre y a la mujer. Es un compromiso que puso delante de un hombre y de una mujer, pero es un compromiso que puso delante de la sociedad porque es el eslabón que construye a las personas. Y en este día podemos hablar de un Dios que, que nos hace bien. Un Dios que bendice. Y no siempre un día en el que hablamos de la familia o pensamos en la familia, pensamos en bendición, porque hay problemas, a veces entre hermanos, a veces familiares, que no permiten que este día podamos disfrutarlo como es. Pero Dios sí. Y dice, mira el Salmo 13, el versículo 5 que tenés en pantalla, que vos y yo podemos, cualquiera sea la situ situación en que estás viviendo, disfrutar del Dios que tenés. Porque ese Dios derramó su misericordia. Y quiere Dios que en este día vos y yo podamos decir, yo puedo confiar en vos, Dios. Puedo confiar en la misericordia que tenés. Y puedo alegrarme en mi vida por lo que vos me das. Por eso el salmista podía decir, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y no es fácil decir que nos hace bien, porque los argentinos somos una sociedad, no sé si todo el mundo, yo conozco argentinos, conozco gente de otros lados, pero no tanto. No somos gente feliz, nos va bien las cosas y siempre lo único que encontramos es lo que está mal. Miramos un montón de cosas que están bien, pero siempre apuntamos y señalamos hacia los que están mal. No será así con ustedes, ¿no? No, ¿no? Miren, hay gente que vive así. Ninguno de acá, ¿eh? Yo no saqué fotos de la iglesia. Pero hay gente que vive siempre así. Chinchudas, es una palabra no muy técnica, pero bueno, chinchudos, ¿eh? gruñones. ¿Eh? Yo en el, los intervalos salgo corriendo de un lado para el otro porque las cosas nos superan y estamos así. Hay otros que viven así, sin mirar nada, sin quejarse en nada, sufriendo todo, resistiendo todo. Y hoy tenemos que juntarnos. ¿Y cómo estás vos? ¿Dentro de los gruñones o dentro de los silenciosos que sufren cuando nos sentamos en una mesa de, de amigos? Mira, te voy a mencionar algunos textos, te los voy a poner nada más. ¿Eh? Van a ser seis textos, que no para que leas, te los comento así nomás. Había, y no estoy hablando de vos ni de ningún argentino, gente una vez que era... Judíos, gente de Israel, del pueblo de Israel, que Dios había ayudado mucho. ¿Y saben qué hace? Se enoja. Sí, se enoja. ¿Y con quién se enoja? Con Dios se enoja. Se enoja con Dios porque que lo había ayudado, lo había salvado, lo había sacado del lugar de opresión y de esclavitud, no tenían el agua que querían tener en ese momento. Se quejó. ¿Vieron ahí la palabra? Se quejó. No solamente eso, sino que aquel que estaba encargado de hacer la tarea, que Dios había preparado por 80 años para hacer esa tarea, que lo había preparado en ciencia, en conocimiento, en, en todo lo que tenía que aprender, y después lo había preparado espiritualmente, junto a las ovejas, en el desierto, trabajando su mente y su espíritu, ahora dice, esta gente me pones al lado. Y a veces cuando estamos en la mesa de familia, Miramos al lado y decimos, con estos estoy. ¿Viste? Porque no hablamos en todo el año, pero tenemos hoy que estar juntos quizá por mamá. Y nos vivimos quejando, mirando todo lo malo que nos hace. Y no solamente desilusionados porque las cosas no son como nos gustan, sino disconformes, se quejaron. El pueblo de Israel en el mismo tiempo, estamos hablando de un periodo de varios años, se fue quejando y quejando y se quejó de los líderes que tenía, siguió hablando y se siguió quejando del lugar donde Dios lo había llevado, lo sacó de opresión y se siguieron quejando, siguieron avanzando y se siguieron quejando porque Dios no les había dado lo que ellos querían, de la forma que ellos querían y en el tiempo que ellos querían siguieron avanzando en ese tiempo y se siguieron quejando, ¿por qué? porque no era el lugar tenían que estar en el desierto era por culpa de ellos que se habían equivocado por falta de fe pero después nos enojamos con Dios y nos quejamos de Dios por cómo nos salen y nos van las cosas no estamos hablando de usted ¿eh? estamos hablando del pueblo de Israel y hace muchísimos años dice dice que en otro momento que no tenía agua, Dios ya le había dado, habían pasado unos cuantos años, nuevamente se volvieron a quejar y ahora Moisés, ¿y qué podía hacer Moisés? ¿Y saben, en el libro de números, es un libro de quejas, de un pueblo quejoso, en el capítulo 10 hay un, como una frase que le dice, ustedes se quejan de quejosos. ¿Conocen gente que se queje de quejosa, que no hay nada que le venga bien? ¿Habrá alguno acá? No. Y hoy vamos a estar en casa con aquellos que queremos y podemos estar. O a veces estamos distantes por no saber querer a aquellos que están cerca. Y qué bueno es empezar a pensar un poquito en las cosas buenas que Dios nos dio. Porque Dios realmente nos dio buenas cosas a nosotros. Miren, a veces de quejosos nos transformamos en piqueteros de la queja. Así somos los argentinos, así era el pueblo de Israel y así somos nosotros. En la Biblia, en dos o tres partes del Nuevo Testamento, habla de cortar caminos y en griego es una palabra que significa piquete. Así que no es nuevo, no es de los argentinos el piquete. Ya, ya, ya lo hacían lo, los judíos bastante en ese tiempo. Por eso quería preguntarle en este ratito, ¿cómo vive usted? ¿Cómo vive este día? ¿Cómo vive su familia y el lugar que Dios le dio? ¿Cómo enfrenta los problemas de la vida que a diario hay que ir transitando y caminando? ¿Cómo lo vive? Hay varias formas de vivirlo. Algunos diciendo, ¿cuándo termina todo esto? ¿Cuándo se va la persona que me molesta? ¿Cuándo se alejan aquellos? En el Salmo 13, en ese versículo que leímos antes, dice antes, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo no me escuchás para hacer las cosas que tenés que hacer como yo quiero, porque si no, no las hago. ¿eh? ¿Hasta cuándo, Dios, no me respondés lo que yo quiero que me respondas? ¿Hasta cuándo, Dios, yo voy a buscar caminos y después voy triste a vos porque las cosas no me salen bien? ¿Hasta cuándo? Y nos quejamos con Él, nos quejamos con el otro, en lugar de disfrutar, al Dios que realmente nos hizo bien a través de la obra de la cruz y nos hizo bien desde el momento que se acercó a nuestra vida. Vidas que a veces estaban rotas y lastimadas. Él tiene que ir caminando, enderezando, acompañando, en un camino cercano para poder restaurar cosas que nosotros queremos que salgan como nos gustan. En definitiva, somos nenes caprichosos. Por eso yo quiero invitarte en este día. En este día que pensamos en familia, que vos y yo pensemos un poco, ¿vieron? A veces hay personas o animales que piensan y nosotros no pensamos, reaccionamos. Yo quiero invitarte a pensar un poco y a pensar un poco en las cosas buenas que Dios nos da. Dice el salmista, el mismo que escribió el Salmo 13, voy a bendecir a Dios con toda mi alma. Mira, y quiero hablar bien de Dios porque no quiero olvidarme de nada de lo que Él me dio. Yo te pregunto, ¿cómo es que nada más mirás lo malo que hay en tu vida, las cosas que no te gustan, como son? Y que quizá vos y yo hicimos así por nuestros errores, por nuestros desvíos, por nuestros caprichos, por nuestra testarudez y Dios tiene que ir remendando y repar, eh, reparando, ¿vieron? Como el zapatero remendó esa vida, esos zapatos que ya están totalmente desgastados. Pero, ¿por qué no pensás un poquito en las cosas buenas que Dios te dio hoy? Mira, el salmista estaba diciendo algo interesante en este salmo, que los cristianos conocemos bastante, bastante de memoria. Dice el salmista, vamos a tener una buena idea y hacer una lista de las buenas cosas que el Señor hizo por nosotros. Eso es de genios y Dios te lo pide a vos para que hoy puedas ser un genio cambiando tu vida y transformándola. Dios quiere hacer una buena vida para vos. Dice el salmo 3, Él es ¿Quién te perdonó? Mira, quizá la persona que está al lado tuyo, con el cual te vas a sentar hoy en la mesa, hay cosas que no te pueden perdonar. Pero Él sí. Él sí te perdonó. Él es el que sana todas esas cosas que están lastimadas en tu vida. Él es el que libra de aquellos caminos y lugares en donde vos te cerraste. Él es el único que puede dar el verdadero amor. El amor que satisface para que tu vida pueda restablecerse y rejuvenecerse. Es aquel que no quiere contender, pelear con vos siempre. Y nosotros somos peleadores. No queremos acercarnos, queremos ganar batallas. En los matrimonios no se trata de tener razón, se trata de ganarle a ella. Sí, ¿no? Es así. No se trata... De ganarlo a él. Se trata de ganarle a él. A ver, sí. Son batallas que tenemos que ganar en lugar de disfrutar el encuentro y un lugar de paz y armonía juntos. Es el Dios que no guarda para siempre su enojo, ese enojo que vos guardás y ese perdón que no estás dispuesto a darle a otro. Ella te lo dio a vos. Y Él ya borró tu pasado. Para que hoy puedas seguir caminando en familia y disfrutar las cosas buenas que Dios te dio para que le des a aquellos que querés. Es aquel que no te trata de acuerdo como sos, sino de acuerdo como quiere que seas. Aquel que te trata como quiere que seas. Es aquel que no te paga según lo que vos haces, si no te paga de acuerdo a lo que quiere que vos alcances. Este es un Dios grande. Y estos son beneficios que tenemos. Por eso dice el mismo salmista: como está lejos el oriente del occidente, así Él alejó todo lo que puede lastimarte de tu vida muy lejos para que hoy puedas tomar lo bueno y disfrutar lo bueno de aquellos que quizás ahora están al lado tuyo. Que quizás en un rato vas a disfrutar en la mesa con ellos. Porque como un padre se compadece de sus hijos, dice, así él quiere compadecerse. Es sentir junto, compadecer es sentir junto. No es solo padecer de sufrimiento, es sentir junto. Quiere sentir con vos la vida que Él quiere regalarte. Él es un gran, gran Dios que quiere que en este ratito que estamos compartiendo podamos mirar, cada uno enumerar estas cosas que vimos rápidamente en el Salmo. ¿Qué cosas en nuestras vidas se hizo así? ¿No es verdad que Él perdonó muchas cosas? A veces no nos perdonan los que están al lado y queremos que nos perdonen. Yo te pregunto, ¿vos lo perdonaste ya a aquel que está al lado tuyo? No lo perdono porque no me perdona. Dios te perdonó, aunque vos no perdonaste muchas veces a otros. No, no, hoy estoy encerrado en este lugar por lo que él o ella me hizo. Sin embargo, Dios te libró, pese a que le hiciste muchas cosas. ¿Cómo voy a darle algo que no me da? Sin embargo, Dios te dio amor. Cuando aún un vos que sos cristiano hoy, quizás se los das hoy con migajas, a cuentagotas, y un ratito cuando estás en la iglesia y quizás en algún momento en la semana, que te acordás, que te acordás. Esos sentimientos gastados esa vida lastimada, esas ilusiones que tenemos miedo en renovar porque no queremos nuevamente fracasar, Dios está dispuesto a construir nuevas cosas con vos y quizás ya las hizo y no la ves. O quizás te están esperando. No es cierto que es el momento de acordarnos de los beneficios de Dios. Es el Dios que no nos reta como algunos que tenemos al lado siempre. No miro a nadie. Pero... Es el gran Dios que tenemos. No hay beneficios en la vida. No hay cosas buenas que tenemos. No hay cosas buenas que vas a compartir con aquellos que están en la mesa hoy. ¿Cómo podés bendecirlo aquel con el cual hoy te vas a sentar? ¿Cómo podés bendecir a aquellos que querés si no recibís ni disfrutás de la bendición de Dios? Hermano, hermana, amigo, amiga, tenemos un Dios que bendice, que hace bien. ¿Por qué siempre miramos nada más que lo malo de lo que tenemos delante? Hoy Dios quiere que sea un día fantástico en tu vida. Él promete en Juan 14, el mismo Señor Hablando con los suyos, hablando con vos y conmigo, no te voy a dejar huérfano. Yo soy tu familia. Para un hijo de Dios siempre hay familia. La construyó en la cruz. La puso para que la disfrutemos en la iglesia pese a nosotros. la puso para que vos se la puedas brindar a aquellos que hoy van a estar en tu casa. No te dejaré solo, no te dejaré huérfano. ¿Por qué? Porque la cruz se acercó a vos. Y si hoy no tenés a Jesús, es el momento de acercarse a la cruz para confiar en alguien que realmente es fiel. Dice el Salmo 13 que estuvimos leyendo, me hace feliz, en una, una de las traducciones, saber que me vas a hacer bien, que me salvarás. Yo quiero que te puedas llevar la felicidad que Dios quiere brindarte y puedas sentirte feliz, cualquiera sea, al lugar donde vas a compartir el almuerzo. Porque tenés a un Dios en el cual podés confiar. Y un Dios que quiere construir felicidad en tu vida. Por eso yo te invito que en este día, donde yo sé que muchas veces al hablar con gente no termina siendo un buen día, no termina siendo un día agradable, puedas adorar, agradecer al Señor. ¿Sabes por qué? porque Él ha sido bueno con vos. Y yo te invito que ahora en tu casa puedas ser bueno con aquellos que están al lado tuyo. Y la bondad que el Señor quiere darte hoy la puedas transmitir a aquellos que amás. Y puedas empezar a amar como Dios te amó a aquellos, para disfrutar de todo lo bueno que Dios quiere hacer en tu vida. Nos comprometemos a que así sea. Dijimos que hoy iba a ser un ratito. Y yo te invito a que nos pongamos de pie. Para juntos poder mirar un poquito más lejos de la realidad cotidiana que, que enfrentamos. Para que miremos un poquito más allá de la mesa que vamos a compartir al mediodía o a la noche para que pensemos en aquella ausencia que no está, quizá porque ha sido el tiempo ya en que Dios lo llevó, o quizá que no está porque nunca supe bendecirla como realmente necesitaba. Quizá merece muchas cosas que pagan, pero qué lindo es saber que vos podés hacerle bien a aquel que es parte de tu familia también en esta tierra. Yo te invito a que miremos a este Dios y nos acerquemos más allá para poder juntos irnos de este lugar sabiendo que Él nos hace bien y que va a ser un día de bendición. Por lo tanto, cerremos nuestros ojos y cada uno de nosotros agradezcamos a este Dios por las cosas buenas que Él hizo, no general, eso que vos sabés y que quizá no le diste gracias ahora. Agradecerle al Señor por la capacidad que te da hoy para ir a darle un beso a aquel que quizás ha sido hostil con vos. Agradecerle a Dios quizá el poder perdonar. Pedirle la capacidad. Y agradecerle porque te perdonó. Habla con Él y cerramos con una oración. Padre, gracias. Gracias porque me haces bien, Señor. Porque es el único lugar donde puedo recurrir sabiendo que algo voy a encontrar para este día, para este momento de mi vida. Gracias Señor porque en la cruz nos diste lo que necesitábamos, el perdón que no sé dar todavía. Ayúdame a darlo. Gracias Señor porque en la cruz me llenaste de beneficios. Abrime los ojos para que pueda verlos. Abrime el corazón para que pueda abrazarlos y guardarlos muy dentro mío. Abrime las manos, Señor, para que pueda dárselas a bendición a aquellos que hoy me van a rodear, aquellos que están en mi mesa, aquellos que quiero y no puedo decirle que los quiero por rencores, broncas, tristezas, heridas, Señor, enséñame a amar, a ser diferente. Porque quiero disfrutar los beneficios de poder conocerte. Bendice a cada uno de los que estamos hoy acá. Bendice nuestro hogar, nuestra familia. Y que tu propósito hoy se manifieste en la vida de cada uno de nosotros. Que tu presencia, Padre, pueda ser vista porque salte de nuestra vida, porque desborde nuestro corazón para que aprendamos a amar en primer lugar a vos y así a aquellos, aquellos que son familia. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.